0: Ja, liebe Zuschauer, willkommen heute aus der Schweiz. Wir sind hier im schönen Hotel Boldan direkt über dem Zürichsee und meine heutige Gesprächspartnerin wohnt nicht sehr weit von hier. Man nennt im Übrigen hier das, wir sind hier auf dem rechten Seeufer und auch die Goldküste, nicht nur weil es hier tolle Immobilienpreise gibt, sondern weil hier auch am längsten wohl die Sonne scheint und mein heutiger Gesprächspartner ist Nicole Brandes. Willkommen hier, wobei es ist ja, wir sitzen ja hier mehr oder weniger in deinem Wohnzimmer, wie du mir erzählst. Hast. Du wohnst nicht sehr weit von hier weg. Ja, wie ich dich vorstellen ist gar nicht so einfach, Nicole. Ähm, denn dich vorzustellen, man müsste im Grunde den ganzen Roman erzählen. Vielleicht kommen wir später noch dazu, was du alles erlebt hast. Ich will mal die wichtigsten Punkte heraussuchen. Du bist internationaler Management-Coach. Du bist Premium-Speaker äh, weltweit, äh, wie ich gehört habe. Du bist Bestseller-Autorin. Die beiden Bücher werden wir äh, gleich noch vorstellen. Du bist eine wichtige Vordenkerin. Alles, was zum Thema Führung der Zukunft äh, beginnt. Und du giltst auch, wie ich gelesen habe, als die Expertin für interkulturelles Management und Global Leadership. Deshalb auch, ich hoffe, <lacht> das war heute nicht zu übertrieben, aber ich denke, es gäbe noch eine ganze Menge hinzuzufügen. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit Leadership, Neu-Denken, wie ein Verfügungskräfte, die die digitale Zukunft besser meistern können. Du hast dazu auch einen Bestseller äh, geschrieben, VQ, also die Wir Intelligenz, wo es genau darum geht, einfach neue Denk- und Handlungsweisen sich anzueignen, wie man einfach die digitale Zukunft besser äh, bestehen kann. Du hast noch ein zweites Buch geschrieben, das dann später mit einem unserer Themen zu tun haben wird. Ja, Leadership... Das ist heute ja so ein Ausspruch, Digitalisierung, ganz, ganz wichtig. Was hat sich in den letzten Jahren getan? Du kennst vielleicht einen Satz vom Co-CEO von SAP, Jim Snabe. Vor zehn Jahren hat er diesen Satz gesagt, jedes Unternehmen wird in Zukunft ein Softwareunternehmen sein. Oder der Slogan von Razorfish, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und Georg Hörhan, ein österreichischer Internetunternehmer, dessen Spruch ist schon ja, wie so ein Markenzeichen digitalisiere oder ja, also Das heißt, Manager, Unternehmer haben sehr große Probleme mit der Digitalisierung, sind verunsichert, was kommt auf sie zu, können ganz schwierig damit umgehen, weil es eben nicht nur auf die rein technischen Fähigkeiten ankommt, sondern eben auch auf den Faktor Mensch. Der wird häufig unterschätzt und das ist heute für uns ein ganz wichtiges Thema, Nicole. Dein Buch teilst du ein bisschen ein in vier Bereiche. Und wir beginnen mal Spannungsfelder, wie du es nennst. Und wir nennen die vier Spannungsfelder, das sind die, das Umfeld, die neue Organisation, die neue Workforce, aber auch die Innenwelt, das, was den Menschen ausmacht. Wenn man mit äh, dem Umfeld beginnt, was ist deiner Meinung nach, was hat sich da in den letzten Jahren Gravierendes getan, wo du auch selber sagst, okay, das ist wichtig, das ist das neue Umfeld?
1: Mhm. Also zuerst mal vielen Dank für diese schöne Gelegenheit, dass wir zusammen sprechen dürfen und für diese schöne Vorstellung. Zusammengefasst, es geht nur immer darum bei mir, was den Menschen bewegt. Ganz einfach. Ja, und der Manager oder die Führungskraft, die, wie du das so schön gesagt hast, zum um Klarheit zu schaffen, bewegt sich in diesen vier Feldern, also Umfeldorganisation, Workforce, also Menschen und dann diese Innenwelt. Und im Umfeld hat sich natürlich unsäglich viel getan, weil die, die Umwälzungen werden nicht von innen getrieben, sondern sie werden von außen getrieben und das von einzelnen Individuen. Und ganz einfach zusammengefasst ist, also es hat sich alles verändert, Technologie verändert, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie wir Geld verdienen, wie wir arbeiten. Das ist heute nicht mehr das Gleiche. Ja? Und sogar, wie wir lieben. Und das bedeutet einfach Mega-Change auf allen Bereichen.
0: Disruption ist ja heute auch so ein großes Schlagwort und Zauberwort. Ich habe erst bei der Vorbereitung für unser Gespräch noch eine alte Anzeige aus dem Forbes Magazin äh, gesehen oder wiederentdeckt aus dem November 2007. Da stand ganz groß drauf One Billion Customers, also war Nokia gemeint und da stand glaube ich dabei, can anyone catch the cell phone king? Ja, ich denke der Rest ist Geschichte. 2007 kam iPhone äh, nach Deutschland, nach Europa und es gab nur noch wenige Jahre ähm, Nokia äh, dann. Also es passiert eine ganze Menge von heute auf morgen. Das ist ja auch das große Problem, mit dem heute Mittelständler, das heißt in der Schweiz, Deutschland oder Österreich zu kämpfen haben, dass sich Dinge verändern in einer Geschwindigkeit, die sie bisher noch nicht gekannt haben. Das, was heute noch gut und richtig ist, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Ähm, ist das grundsätzlich so, äh, auch nach deiner Erfahrung, du trainierst, du coacht viele Manager? Warum fällt es dir so schwer damit zurechtzukommen?
1: Also ich muss lachen, du hast jetzt ein paar Zitate gesagt und ich möchte auch ein Zitat erwähnen, das ich so lustig fand, ähm, nämlich stand auf einem Versace T-Shirt äh, Time is God and velocity is the devil. Und um das ge ge genau geht's, also wir sind ja in einer exponentiellen äh, Beschleunigung und die Technologie entwickelt sich rasant, aber der Mensch entwickelt sich eben langsam. Und hier gibt es ein immer größeres Delta und ähm, wir haben ja auch dieses Akronym VUCA, die VUCA-Welt, ja, ein alter Militärausdruck, der heute fantastisch passt. Ja, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und wenn man die, die, die menschlichen Bedürfnisse anschaut, dann sind die genau das Gegenteil. Also Stabilität, Sicherheit, Klarheit und Eindeutigkeit. Und damit tut sich der Mensch eben schwer. Und soziale Umwälzungen passieren eben auch langsam. Und das, das steht einfach in einem Gegensatz. Und da, das verlangt den Menschen sehr, sehr viel ab.
0: Ähm. Andere Dinge, die ja auch wichtig sind für den Leader, für die Führungskraft, ist nicht nur das Umfeld, sondern auch die Organisation. Auch Organisationsschemata haben sich ja komplett verändert. Das, was ich eben schon sagte, in Deutschland ist es häufig so, Perfektion ist das ein und alles, die besten Produkte. Nur mittlerweile ist Perfektion Zeitlupe, Geschwindigkeit ist alles. Und du drückst das sehr schön in deinem Buch aus. Du bringst ein Beispiel oder ein Zitat von Mario Andretti, dem Ex-Formel-1-Fahrer, der gesagt hat, wenn sie glauben, alles unter Kontrolle zu zu haben, dann fahren sie einfach noch nicht schnell genug. Aber wer übernimmt dann die Kontrolle?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also Geschwindigkeit, also diese Dynamik, das ist ein Riesenthema. Wir, wir haben jeweils die Zukunft geplant, indem wir Erkenntnisse aus der, aus der Vergangenheit natürlich geschöpft haben, aber wir können die Vergangenheit nicht mehr nach vorne klappen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und wie können wir heute kompetitiv bleiben? Ja, und Change, also wenn ich jetzt hier eine Haarspalterei bringen will. Change ist ähm, schneller, höher, breiter, attraktiver, äh, weiter. Ähm, aber, aber Transformation heißt eben nicht das, schneller äh, zu werden, sondern eben anders zu werden. Also neben diesem, um kompetitiv zu bleiben, muss man anders äh, werden. Und das heißt mit anderen Worten, nicht nur eine Exekutionskultur äh, zu behalten, also wir brauchen stabile Strukturen, um, um die gegenwärtige äh, Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Aber um zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, brauchen wir diese Experimentierkultur. Also wir brauchen Teams an den Rändern der Organisation, die permanent am Puls der Zeit sind und ähm, äh, schauen, wo müssen wir uns ausrichten. Und diesen Spagat, das ist äh, unglaublich anspruchsvoll. Und das fordert natürlich auch die, die Psyche des, des, äh, des Menschen. Also Manager von heute, Führungskräfte von heute sind unsäglich gefordert. Die brauchen fast heldenhafte Fähigkeiten, um mit all dem fertig zu werden. Und Strukturen sind ja, brauchen, also geben, ja Stru äh, geben ja Stabilität und dort eine, äh, eine, an diese, sich an diese Dynamik anzupassen, das ist sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Du sagst auch, wenn man über neue Organisationen spricht, ist auch die Sinnhaftigkeit ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, du lehnst dich an, an die Beispiele von Simon Sinek, äh, äh, auch amerikanischer Bestseller-Autor, der gesagt hat, okay, wenn du etwas machst, vor allem äh, Unternehmensziele formulierst, musst du immer erst mal fragen, warum. Der hat so einen Golden Circle gemacht, nicht mit wer oder was oder wie oder was mache ich, sondern warum mache ich das eigentlich? Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich bin da völlig auf, äh, einverstanden. Ähm, ich sehe es einfach noch in einem größeren Kontext. Simon Sinek hat das äh, ganz toll vereinfacht und hat äh, gesagt, was äh, zeichnet inspirierende Unternehmen aus? Und Unternehmen müssen heute inspirierend sein, weil es äh, geht ja um den War of Talent. Ja, also, dass sie, äh, dass sie Menschen anziehen, sei es jetzt Kunden oder Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter ist heute auch wie ein Kunde ja ich war eingeladen von einer großen Organisation die ähm, neue äh, Mitarbeitergewinnung gemacht haben und haben gesagt wir müssen die behandeln wie VIPs und das ja. hat mich sehr sehr beeindruckt und was ist anziehend wenn wir inspirierend sind ja und der Mensch ist ein soziales Wesen und er kann nur überleben in überschaubaren Gemeinschaften und wir sind heute in einer absoluten entgrenzten Gesellschaft. Alles ist möglich, alles ist skalierbar. Und ähm, da das gibt ganz tolle neue Möglichkeiten. Und trotzdem, der Mensch bleibt Mensch. Und er braucht überschaubare Gemeinschaften. Und dass er dann in den Organisationen bleibt, bei denen ähm, fällt ja auch das Identitätsstiften, der erodiert ja immer mehr, ist eben dieses Warum, diese Inspiration, dass wir Menschen an uns binden können, Klienten oder eben äh, Mitarbeiter. Deswegen, ist es immer wichtiger, dass wir Werteangebote machen, ähm, um ähm, äh, Angebote zu machen, dass Menschen sich mit etwas identifizieren können. Ja, das und ist das heute wichtig.
0: besonders wichtiger, wenn man auch an die neue Workforce denkt, also an die jungen Arbeitskräfte, die jungen Menschen, die jetzt nachkommen, ist für diese, dieses Sinnstiften sehr viel wichtiger geworden?
1: Ja, die haben die Tick natürlich ganz anders, die haben eine ganz andere Vorstellung und sehr sehr beeindruckend finde ich äh, zum Teil auch, wenn man sich äh, äh, mit denen auseinandersetzt. Aber ich komme wieder hier zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, die jungen Menschen, es war noch nie so einfach wie heute äh, Solopreneur zu sein. Ja, wieso soll ich in eine Unternehmung gehen, wo ich mich hocharbeiten muss zehn Jahre lang und mir das anhören muss, was der Boss mir sagt, wenn ich heute einfach frei sein kann und mein eigenes Unternehmen in der Gig-Economy gestalten kann. Das ist das, ein, das eine. Und trotzdem, also wir haben die Freiheit, jeder will selbstbestimmt sein, jeder will frei sein. Und diese Möglichkeiten haben wir heute, durch die Technologie auch. Also das war noch nie so einfach wie, wie heute. Aber, und jetzt kommt es wieder, der Mensch braucht auch etwas, wo er sich gehalten fühlt, wo er sich aufgehoben fühlt. Und Organisationen haben ja auch etwas Identitätsstiftendes, ähm, etwa, wo sie Geborgenheit auch ähm, offerieren, anbieten, weil wir dort in einer überschaubaren Gemeinschaft sind, weil wir Anschlussmöglichkeiten haben, ich gehöre zu dieser Firma, ja, ich habe bei der Swissair gearbeitet, äh, 77.000 äh, Mitarbeiter damals. Ja, du konntest irgendwo auf der Welt konntest du einem Swissair Mitarbeiter begegnen, das hat sofort eine Verbundenheit geschaffen und das ist nicht zu unterschätzen. Und diese Verbundenheit, wo ist die angebunden? Dass wir gemeinsam an, äh, an etwas glauben, dafür stehen wir, dafür setzen wir uns ein. Und deswegen ist diese Sinnhaftigkeit heute nicht einfach ein nettes Schlagwort, äh, ja irgendein esoterisches Modewort, nein, das ist heute ganz zentral, weil mit dieser Skalierung und Entgrenzung auch eine Sinnentleerung, das Risiko einer Sinnentleerung ähm, kommt.
0: Es gibt im Übrigen ein Schweizer Unternehmen, fällt mir gerade ein, dass das bei so neuen Mitarbeitern tatsächlich so eine Probe aufs Exempel äh, macht. Also die von sich sagen, okay, sie sind auch sehr sinnstiftend, sind Getränkehersteller, den Namen ist mir jetzt leider entfallen. Und nach der Probezeit, wenn die vorüber ist, sagen wir zu ihrem Mitarbeiter oder zu dem Mitarbeiter, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst gehen, bekommst 2000 Franken oder bleiben. Und die wissen dann ganz genau, der bleibt, das ist genau der Richtige. Die anderen, die dann gehen und sagen, okay, die 2000 Franken nehme ich mit, das war dann aber auch nicht der Richtige. Ja, also auch eine Methode, um herauszufinden, passt der, passen wir zusammen äh, oder nicht. Wenn man Ja,
1: ja das finde ich ganz spannend, finde ich eine, eine ganz, einen ganz spannenden Ansatz und hat sicher eine gute Berechtigung. Man muss dann aber vielleicht auch noch schauen, warum nimmt er die 2000 Franken? Oder warum geht er? Also Weil er ausziehen will und, und noch etwas anderes in der Welt sehen will, ähm, ist eine andere, äh, ist ein anderes Motiv dahinter und könnte auch sein Super, der hat äh, Erfahrungen äh, gemacht und dann kommt er wieder, ja? weil das ist schon ein, ein spezieller Anreiz oder derjenige, der einfach das Geld nimmt, um das Geldes willen. Also da, das sind unterschiedliche Ansätze und derjenige, der das einfach wegen dem Geld nimmt, ist wahrscheinlich dann wirklich fehl am Platz. aber der andere der könnte eine wertvolle Ressource, für die Zukunft sein.
0: Nicole, auch die Einstellung zur Arbeit hat sich ein klein wenig verändert. Früher hieß es, ja, wir leben um zu arbeiten und heute ist es genau umgekehrt. Ähm, müssen wir uns mehr oder grundsätzlich, Digitalisierung hat ja auch damit zu tun, dass wir uns früher über die Arbeit definiert haben. Man muss sicherlich sagen, in den nächsten 20 Jahren werden sehr viele Menschen ihren Job verlieren, wenn dann wirklich die Arbeit das Wichtigste ist, die Definition über den Job, dann fehlt ja jede Sinnhaftigkeit. Und das wird ein ganz großes Problem werden in Zukunft. Gehen damit jüngere Menschen ganz anders um? Mhm.
1: Also das sind, jetzt ganz, das sind jetzt mehrere Fragen, die auch nach mehreren Antworten ähm, verlangen. Ähm, was du gesagt hast, früher haben wir gearbeitet, um zu leben. Wir waren in ganz anderen Zeiten. Es ging ums Überleben, ja, es ging um viel Rudimentäreres. Ähm, und da waren wir froh, dass wir Arbeit hatten und uns einen Lebensunterhalt verdienen konnten. Dann kam das äh, industrielle Zeitalter, ähm, und wo wir dann auch gemerkt haben, ja, wir wir, wir definieren uns über die Arbeit. Ähm, die Jungen, die Jüngeren haben heute viel mehr, ja, also ich mache jetzt hier diesen Job, aber nachher will ich Freizeit. Ja. Wir haben heute auch diese Möglichkeiten, das ist fantastisch, ähm, weil das viel mehr diese Balance gibt. Äh, wir, wir sind nicht im Dauerstress. Und der Mensch ist aber so gepolt dass er etwas leisten will. Es ist ein Grundbedürfnis. Und diese ganzen äh, Diskussionen mit der, ähm, mit der Diskussion von, vom Grundeinkommen, das ist also ganz komplex. Lassen wir das mal schnell beiseite. Der Mensch ist so gepolt, er muss leisten können. Sonst kommt ihm die Sinnhaftigkeit abhanden. Also das hedonistische Leben, nur hedonistisch zu leben, das wird einem äh, irgendwann zu viel, weil der Mensch ist ein schöpferisches Wesen und ähm, ich sehe das ich habe das ganz stark gesehen als ich auch noch im Corporate Life gewesen war in einem sehr top äh, erfolgreichen Umfeld die Menschen hatten viel Erfolg im Au Au außen aber waren immer sinnentleerter im im innen weil wir wenn wir in diesem Dauerdruck sind in diesem Dauerstress können wir nicht mehr wachsen. Und wachsen heißt innerlich als Persönlichkeit wachsen. Und also die, die, die menschliche Sinnhaftigkeit ist schon sehr stark ähm, an die Arbeit äh, an, äh, angehängt. Und von dem her müssen wir schauen, wohin das geht, wenn uns die Arbeit ausgeht. Ja? Wenn immer mehr äh, Roboter und Automatisierung uns die Arbeit abnehmen und wie verdienen wir unser Geld. Also Das sind ja dann wie zwei unterschiedliche Dinge. Aber der Mensch ist ein schöpferisches Wesen, er muss etwas leisten können.
0: Gut, Das kommt ja auch immer ein bisschen auf die Definition an. Früher die alten Griechen, die haben ja auch der Muse gefrönt, ja. die Sklaven. Sie hatten Sklaven, sie könnten ja. unsere Maschinen zukünftig sein. Trotzdem sahen die natürlich einen Sinn in ihrem Leben, aber es hängt natürlich damit zusammen, weil sie sich auch mit anderen Dingen beschäftigt haben. Denn auch die schönen Dinge, Kunst, Kultur, Musik, Sport, die können ja auch mit Philosophie mhm. auch sinnstiftend sein. Mhm. Nur wir haben natürlich verlernt, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ja? Also vielleicht ja. müssen wir wieder dahin kommen zu sagen, okay, wie auch Jack Ma immer wiederholt, äh, der Alibaba-Chef, wir sollten nicht Menschen unterrichten in Fächern, die Maschinen besser Vossel. können, sondern eben in den schönen Künsten. Genau. Ja? Und in, den und das ganz, in der schöpferischen In der schöpferischen Bereich. Der wichtigste Punkt, oder wir sind noch gar nicht auf den eigentlichen Titel deines Buches äh, zu sprechen gekommen. Du sprichst ja von der Wir-Intelligenz. Warum ist diese Wir-Intelligenz so wichtig? und Vor allen Dingen, was verstehst du darunter? Ja.
1: Also Wir-Intelligenz, darunter verstehe ich die Fähigkeit, wirklich Menschen äh, für ein Ziel äh, bewegen zu können, Menschen über sämtliche Grenzen, Generationen und äh, Geschlechtern auch äh, hinweg. Weil wir leben heute das
0: ist kein Gong, dass wir abbrechen müssen. Wir sitzen hier <lacht> in so einer Art Wohnzimmer mit Blick auf den Zürichsee und ich glaube, ja, genau. die Uhr hat gerade genau. eben so voll Stunden geschlagen.
1: Also Führungskräfte ähm, bewegen sich heute in einem globalen Umfeld, Giga sei es Gig Economy oder auch tatsächlich physisch. Ähm, und hier kommt ja eine Workforce zusammen aus der ganzen Welt. Und es ist wichtig, also Führungskräfte können heute nicht mehr einfach nur sagen Command und Control, weil wir ja ähm, viel mehr also in einem ganzen Netzwerk uns bewegen, die zur Wertschöpfungskette der Unternehmung ähm, beitragen. ja Und dass wir diese Menschen gewinnen, sie zu Höchstleistungen ähm, anzuspornen und auf das gleiche Ziel einzuzahlen, müssen wir verstehen, was diese Menschen bewegt. Und da haben wir zum Beispiel Menschen aus ganz anderen Kulturen und die müssen wir abholen können, damit die Taskforce überhaupt arbeitsfähig werden. Und das verlangt immer mehr diese berühmten People-Skills, die wir immer so salopp äh, daher sagen, aber sie sind heute eben der Schlüssel. Und deswegen sage ich so diesen Schlag, äh, Schlagwortsatz, ja, also wir müssen uns ständig digital weiterentwickeln. Digital ist Basis, aber emotional, em, Emotio von Bewegen, Movere, emotional ist der absolute Schlüssel in jeder Hinsicht. Und da das lernen wir nicht im MBA.
0: Dann kommen wir zu dem wichtigsten Punkt dieser Spannungsfelder, nämlich der Faktor Mensch. Das behandelst du nicht nur in deinem Buch der Wehrintelligenz. Du hast jetzt auch ein ganz aktuelles geschrieben, das heißt weiblich, wild und weise. Hört sich sehr feminin an. Ich habe es gelesen, aber es ist gerade, denke ich, auch für Männer. Das heißt, hier geht es um Softkills, um Fähigkeiten, die in der Regel, wenn man über... Leadership, Digitalisierung, spricht völlig vernachlässigt werden. Da geht es nur um Kraft, Power. Aber das, was den Menschen wirklich ausmacht, das Innenleben, was ihn befähigt, diese Herausforderung tatsächlich zu meistern, darüber hört man ganz wenig. Denn das heißt immer nur, du musst stark sein. Gefühle, Emotionen sind gar nicht so wichtig. Du legst aber ganz besondere Wert genau auf diese Fähigkeiten. Warum ist das so wichtig und was ist dabei zu beachten?
1: Also da gibt es ganz viel zu sagen. Vielen Dank, dass du das aufgreifst. Und ich äh, bin auch sehr dankbar. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben für, äh, für den Menschen, Menschenspezies Frau, nicht ein Frauenbuch. Und ähm, ich stelle fest, dass es ganz viele Männer äh, auch lesen. Und ich bin sehr froh, weil es geht. Also gute Führung beginnt immer genau an einem Ort. Und das ist bei sich selbst. Also gute Führung heißt Selbstführung. Und ähm, ein gutes Leben, wir wollen ja alle glücklich sein. Wir wollen alle äh, unser Bestes geben. Und um unser Bestes zu geben, müssen wir das Beste sein. Das fängt also wieder bei sich an. Und was macht uns glücklich? Ja? Freiheit, Freude, äh, Leistung. Und die Qualität des Lebens wird immer bestimmt durch die Emotionen. Jetzt ist es ja so, also in vielen Unternehmen ist es so, dass wir da reingehen, wir müssen die Emotionen und die Seele am Montag äh, abgeben und dann äh, kommen wir zurück und äh, äh, am, am Wochenende fängt dann das Leben an. Aber ja. Äh, wir, wir, wir können Menschen nur bewegen über Emotionen und, und, und Emotionen sind Energie. Und da äh, geht es nicht um Strukturen und Prozesse, sondern eben äh, um, um dieses, äh, das Menschliche, was uns auszeichnet, sind die Emotionen. Und da haben wir jeweils Angst, uns selbst zu begegnen, weil wir haben Angst vor Schmerz. Ja, ähm, aber wir bekommen unsere Emotionen, nach denen wir so uns sehnen, nach Glück und Liebe und Zuwendung, ja, die gibt es nur im Doppelpack. Und das zu erkennen, das muss man trainieren, das, damit muss man arbeiten, aber nur so kann man konstant diese High-Performance, ähm, die wir da ja auch haben wollen, können wir die herstellen. Peak-Performance heisst, einmal, einmal top sein, dann fällt man wieder runter und in einem glücklichen Leben zu leisten, ja, heißt High Performance in, in allen Lebensbereichen und das über dem Durchschnitt auf einem konstanten Level. Und dazu muss ich mich fit, vital und im Element fühlen. Dann sind wir wieder bei den Emotionen.
0: Mhm. Gut, du machst ja Coaching genau in dem Bereich äh, für Führungskräfte. Aber wie fange ich denn damit an? Ja, denn die meisten Führungskräfte haben gelernt mehr auf die technischen Dinge. Wert zu legen, eine gute Ausbildung zu haben, Power zu haben, Durchsetzungsvermögen. Aber wie lerne ich jetzt eben zu sagen, okay, auch mein Innenleben mit meinen Emotionen umzugehen? Denn als Leader ist man ja häufig ganz alleine irgendwo. An der Spitze muss alles mit sich selber ausmachen, man hat keinen Gesprächspartner. Also wo ist da der erste Ansatz? Wo erkenne ich zu sagen, okay, ich muss jetzt wirklich um? mein Unternehmen auch in die Zukunft führen zu können, da muss ich jetzt mal anfangen, damit muss ich mich beschäftigen. Aber was ist der erste Schritt? Wie erkenne ich, dass ich mich darum kümmern sollte?
1: Also die meisten Führungskräfte sind ja erfolgreich, aber sehr viele realisieren so dieses diffuse Gefühl, da fehlt etwas. Ja. Und dann ähm, äh, der Mensch ist ja ein lebendiges Wesen, das will immer nach Weiterstreben, ja, es will wachsen, das heißt, der Verkäufer will mehr verkaufen, der Sportler will schneller sprinten und der äh, die Führungskraft will erfolgreicher sein. Und da gehen eben viele diesen Holzweg, wenn sie dieses diffuse Ge äh, Ge äh, Gefühl spüren, ja, da fehlt irgendetwas. Äh, wir machen das schon im FF, wir, wir wissen, wie Erfolg geht, ja, aber so dieses prickelnde Gefühl, so voll im Element sein, das kommt einem sehr schnell dann abhanden. Und das ist schon mal das erste Zeichen. Und da gehen dann viele den Helzwe äh, Holzweg. Sie ähm, machen dann noch ein Executive MBA und so weiter. Oder sie wollen in der Position weiter, dann kaufen sie ein neues Haus, ein neues Auto oder der Partner wird noch gewechselt und so weiter. Und das ist immer der Holzweg. Also in die Fachkompetenz zu investieren, wenn wir spüren, da fehlt etwas, ist der Holzweg. Natürlich müssen wir das selber auch weiterentwickeln. Das ist fantastisch. Ja? Wir hören nie auf zu lernen, das ist ganz wichtig. Aber nicht in die Fachkompetenz zu investieren, in die Selbstkompetenz. Also diese Erkenntnis mal. Und Reicht das so? Oder darf ich weiter äh, ja, ja, ja. erläutern? Ja, Das ist der ganz erste Schritt. Und dann äh, merken wir, ja, wenn wir in die Fachkompetenz äh, investieren, dann wollen wir immer zu den Besten gehen. Wir holen uns Hilfe von außen, ja Und Das machen wir aber nicht, wenn wir spüren, ah, das fühlt sich jetzt irgendwie jetzt nicht wirklich gut an. Zuerst äh, lassen, äh, schlagen wir diese Gefühle tot, weil das ist unangenehm. Ja? Aber auch, wenn wir dann sagen, gut, ich will in diese Selbstkompetenz investieren, Sportler ist es klar, dass der sich einen, einen Coach holt. Ja? Roger Federer trainiert seine Muskeln, seinen Körper, dass er fit ist. Das macht der, äh, die Führungskraft auch. Er ist fit in, seiner, in seinen ganzen ähm, äh, Fachkompetenzen. Roger Federer äh, investiert in seine Techniken das macht der Manager auch, ja, hat Strategien und so weiter. Aber Roger Federer muss nicht auf den Tennisplatz äh, gehen, wenn er sich vorher nicht sieht, mit dem Pokal vom Platz zu gehen. Das ist eine mentale Sache. Also ähm, arbeiten Sportler auch mit mentalen Coaches. Und genau das mache ich, ähm, dass wir dort ähm, prüfen, welches sind denn, ähm, was ist die, wo ist die innere Kraft, und wir müssen an diese innere Kraft kommen und diese inneren Kräfte mobilisieren, damit nicht die äußeren Kräfte, ähm, äh, äh, damit wir nicht spielball sind der äußeren Kraft. Also wir müssen uns in eine Position versetzen, dass nicht die äußeren Kräfte der äußeren Welt uns bestimmen, sondern dass wir die inneren Kräfte, also in die Innenwelten gehen. Und dafür gibt es ganz klare Prozesse.
0: Gut, auch Bill Gates hat mal gesagt, jeder braucht einen ja, Coach. Das also, ich lieb liebe ich
1: natürlich, ja. ja. Absolut.
0: Ähm, wenn, wenn das jetzt eine Führungskraft so hört, manches klingt ja auch ein klein wenig esoterisch. Ja, und das ist ja, denke ich, so in der Wirtschaft nicht unbedingt eine Vokabel, äh, die besonders geliebt wird oder dass man eine gewisse Skepsis hat. Du trainierst, du coachst viele Führungskräfte. Wie nimmst du solchen Managern die Angst, zu sagen, okay, wir müssen uns mal über Emotionen unterhalten? Das, Moment mal, also da weiß ich schon selber, ich komme mit meiner Gefühlswelt ganz gut zurecht. Also wie nimmst du diesen Führungskräften, den Managern, diese Angst, zu sagen, okay, das ist das wichtigste Thema, wir sprechen darüber.
1: Ja, also zu diesem Begriff Esoterik möchte ich noch etwas sagen. Ähm, also es gibt ja diese Newtonsche Ansicht, ja, alles ist nur Materie und das, was es dann nicht ist, das ist dann esoterisch, ja. Aber das ist, Sokrates ist eigentlich die Antithese von äh, Newton und wir sind beseelte Menschen, ja, wir, 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 oder beseelte Wesen, wir sind viel mehr als Materie, ja. Und was ist die mächtigste, äh, was ist die mächtigste Kraft, nach der wir uns sehnen? Das ist die Liebe und Liebe ist ganz klar eine Emotion und Liebe kann Berge versetzen. So und, und Liebe ist auch der Standort, aus dem eine Führungskraft eigentlich oder aus dieser Position eine Führungskraft handeln soll, weil eine Führungskraft muss nicht nur Prozesse optimieren und äh, bewegen, dann sind wir im Managementbereich, sondern eben Menschen für die gleichen Ziele bewegen, dann sind wir im emotionalen Bereich, also Emotion, Motivation kommt aus dem gleichen lateinischen Wort movere äh, und Motivation ist ja ein, ein großes Prinzip äh, in, in der Führung. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, ich bin Coach und ich arbeite nur mit Führungskräften, die bereit sind zu kommen. Ich bin nicht Consultant und sage, hey, du hast das und das zu tun, sondern ich bin Coach und wenn eine Führungskraft ähm, bereit ist zu kommen, dann können wir arbeiten. Und leider ist es eben oft so, es ist einfacher, im Schmerz zu verharren, als zu sagen, jetzt muss ich etwas machen. Ich kenne großartige Führungskräfte, wirklich geniale äh, Persönlichkeiten, unglaublich liebenswürdige, tolle äh, Menschen, die unsäglich leiden. Ja? Weil sie ratlos sind, aber weil sie eben auch Angst haben, sich selbst zu begegnen. Ja, ich kann
0: mir vorstellen, viele kommen erst zu dir, wenn sie einen Burnout ja. gehabt haben. Aber wie kann denn eine Führungskraft erkennen, Mensch, bevor ich diesen Burnout habe, gibt es Kennzeichen, zu sagen, okay, da sollte ich mir dessen bewusst werden, das ist schon ein Anzeichen dafür, dass es jetzt so weit kommen könnte? Ja,
1: und das ist genau diese Lücke, die ich vorhin gesagt habe. Sie, sie sind erfolgreich, aber sie haben den Drang, mehr zu gehen. Und sie spüren dieses diffuse, äh, nicht definierbare Gefühl, irgendetwas fehlt. Ähm, meistens fehlt es an äh, Energie und Antrieb. Ja? Wir, 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 äh, wir sind im Hamsterrad. Wir, wir, äh, wir, wir wissen, wie es geht. Ja? Also das ist jetzt nicht mehr so prickelnd, eine neue Strategie äh, zu entwickeln. Und wir wollen ja immer mehr. ja? Und dann, dann setzen wir uns einfach für das nächste Jahr noch ein höheres Ziel. Ich renne noch schneller in den Marathon und ich mache noch mehr Umsatz. Das bringt es nicht. Und ich möchte hier ein Beispiel geben. Wir sind uns gewohnt, Ziele zu setzen. Und wir sind uns gewohnt, in A- und B-Zielen zu bewegen. Also A-Ziel ist, ich weiß, wie es geht. Ja, und das ist nicht wahnsinnig inspirierend. Ja. Ähm, ein neues Auto zu kaufen, okay. Einen neuen Job mir zu suchen, okay. Wir wissen, wie es geht und so sehr wahrscheinlich werde ich dort auch reussieren. Und dann kommt ein B-Ziel. Ein B-Ziel ist schon ein bisschen schwieriger zu erreichen. Ja, das kostet mich ein bisschen mehr Anstrengung, ein neues Haus zu kaufen zum Beispiel oder sich zu versetzen in, ins Ausland, was weiß ich. Schon oder Marktführer zu werden ist ein bisschen prickelnder, aber das ist nicht das, da bin ich nicht mehr im Element. Ja, ich weiß auch genau, wie das geht. Und ich spreche hier von C-Zielen. C-Zielen ist unglaublich groß zu denken, weil der Mensch ist zu so viel mehr fähig. C-Ziele äh, ist, ins Unbekannte zu gehen und Herzklopfen äh, zu bekommen. Da kommt wieder dieses Gefühl von Lebendigkeit, das spornt mich an. Genau das will ich. Und jeder sagt, du spinnst doch, ja. Und C-Ziele sind nicht unbedingt da, sie zu erreichen, sondern dass wir wachsen. Also ja. Zur
0: Orientierung.
1: Ja, zur Orientierung und dass wir eben neue Kräfte entfesseln können. Dass wir zu dem werden, was wir sein können. Weil in jedem Menschen steckt so viel mehr, als wir denken. Und ich möchte hier fünf, vielleicht fünf ähm, Punkte aufgreifen, äh, die eine Großartige Führungskraft oder eine Führungskraft hat mit Persönlichkeit zu tun und nicht mit Expertise, ja? dass man sich vielleicht et, äh, orientieren kann. Das sind die fünf A. A ist Aim. Eine Führungskraft oder eine großartige Persönlichkeit, die eben sich lebendig fühlt, ja, weiß genau, wo will ich hin? Und das ist nicht A- und B-Ziel. Wer will ich sein in der Zukunft? Wir wollen ja in einem Jahr nicht mehr die Persönlichkeit sein, die wir sind, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Ja? Das Zweite ist Attention. Aufmerksamkeit. Wo gebe ich meine Energie hin? Ja? Und äh, ich bin voller Energie. Das heißt, Energie bekommt man nicht einfach. Die generiert man. Ja? Und was ist Energie? Freude, Liebe, Dankbarkeit. Das bringt mich ins, ins Prickeln. Ja. Das Nächste ist ähm, Attitude. Ja, wie bewältige ich das Leben? Ständig ah oh, nicht schon Aber wieder. Ja, genau, ja. die Haltung. Nicht die Attitüde, sagen wir in der Schweiz. Ähm, ach, wir können ständig aus einer Haltung von, nein, nicht schon wieder, ja, habe ich doch schon gesehen. Oder, nein, das ist großartig. Also dieses berühmte Glas, ja, und das ist eine Entscheidung. Ja, und ähm, das vierte ist Affection, also Liebe, Zuneigung. Ähm, und und äh, da meine ich nicht nur äh, die Liebe zwischen einem Paar, sondern die Liebe zu dem, was ich tue. Und auch das ist eine Entscheidung, wie... Gern mache ich noch was ich tue und wie viele Manager du kennst das selber ja wie viele Manager spulen einfach das ab was sie machen aber sind nicht wirklich mehr inspiriert ja und das zu überprüfen und 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 dann eben auch den Mut zu haben sagen okay nein jetzt muss ich über die Bücher und am besten gehe ich über die Bücher äh, mit jemandem anderem und das das letzte das fünfte ist äh, diese Energie die ich erwähnt habe Aliveness also diese Lebendigkeit und ähm, wir kennen das von, von Top-Sportlern, ja, die sagen: Da war ich im Element, ja, da lief's mir in einfach. Flow, ja. ja, genau ja. dieser Flow, in der Zone, im Flow oder im Element, in der Kraft. Und das ist es, was ich versuche oder das ist meine Arbeit äh, mit, äh, mit äh, Führungskräften, mit Professionals, dass sie, in die, in, dass sie in diesen ständigen Flow kommen, dass sie wissen wie sie da reinkommen, weil was ist das Leben, wenn wir einfach nur abspulen und liefern und wir können zwar performen, aber nicht wenn, mit dieser Lebendigkeit und dieser Energie, ja, wo wir und, und das ist anspruchsvoll und das heißt immer in sich selber einzahlen und wie machen wir das, wir können nicht selbst uns auf den Kopf sehen. Das braucht eine Außenperspektive.
0: Ich habe mal in einem Buch gelesen, einen sehr schönen Satz, immer dann, wenn man wichtige Entscheidungen oder wenn man vor Veränderungen steht, sich zu fragen, das, was ich jetzt tun werde oder tun möchte, bin ich das eigentlich? Bin ich das, was da ansteht? Und wenn dann ein klares Nein kommt, sollte man auch Dinge ändern.
1: Und du sprichst hier etwas ganz Zentrales an ähm, aus der Existenzialanalyse, aus also dem Existential Leadership, also die Leadership nach der Sinnfindung. Und das ist diese innere Stimme. Habe ich die innere Zustimmung? Ja. Und dann auch, zu und also ist es mein Herzensziel? Ja. Wir, wir sind natürlich alles äh, Menschen. Wir haben Verantwortung, wir haben Pflichten. Und ähm, diese innere Zustimmung die, die, die schert sich nicht um Pflichten und Verantwortung. Und da sind wir oft, da handeln wir sehr oft in den Zwängen. Und da werden wir unglücklich, da werden wir krank. Ich bleibe bei der Familie, weil es ist meine Pflicht. Und das, ist, das zeichnet diese Person aus. Aber wenn ich die innere Zustimmung frage, möchte ich eigentlich schon lange nicht mehr. Und die innere Zustimmung ist, der Herzkompass, also passt das zu mir oder nicht? Das ist ja, schwer müsste, zu trainieren. Ja,
0: müsste man dann nicht auch sagen, man sollte an sich mehr egoistischer zu sein? Denn auch dieses Beispiel Familie, immer nur Rücksicht nehmen auf die Familie. Was nutzt es der Familie, wenn ich einen Burnout habe, ausbrenne, krank werde? Wichtig ist doch, man zunächst mal sehr, an sich selber denkt, stark ist, denn nur ein Starker kann Schwachen helfen. Ja, Wenn ich immer nur Kompromisse eingehe, ist das ein weniger guter, guter Ansatz.
1: Ähm, ja, jetzt müssen wir vielleicht eine kleine Begriffserklärung machen. Also wir, sind ja, wir, sind, wir haben ja ein Ich im Außen und wir haben ein, ein Selbst im Innen. Ja? Und das Ich im Außen, das zahlt immer ein auf, auf ähm, Status und Prestige und so weiter und wir sind nicht verletzbar und so weiter. Das hat alles seine, seine Richtigkeit, aber es ist das Selbst dass ähm, das uns glücklich macht wenn wir da einzahlen ja und egoismus heißt so rücksichtlos sein ähm, die fülle des lebens vielleicht äh, genießen aber auf kosten der anderen ja ähm, aber diese innere zustimmung ist die entwicklung des selbst was ähm, was zeichnet mich aus was ist stimmig für mich was passt äh, was passt mhm. zu mir und wenn ich das identifiziere und und dann ist es auch ähm, im Kontext mit meinen Mitmenschen, ist, kann ich hinter dem stehen, ist das stimmig für mich? Und wenn ich das nicht kann, dann gehe ich hin zu meinem Partner und sage, es tut mir wahnsinnig leid, ja, ähm, aber das stimmt so für mich nicht und Liebe heißt ja auch immer setting free. Ja? Und dann ist das nicht eine, ein rücksichtsloses Handeln, sondern ein stimmiges Handeln für mich, das aber auch das Gegenüber mit einbezieht. Also kann ich das klar habe ich das klar formuliert oder verständlich formuliert? Weil das ist ein ganz wichtiges Konzept.
0: Gut, ich denke, das große Problem oder das Größte ist ja für eine Führungskraft, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, ja natürlich. Das an einen heranzulassen <lacht> und
0: zu sagen, okay, das ist ein wichtiges Thema. Und da beginnen ja die ersten Probleme. Das hört sich jetzt alles toll an, ganz interessant an. Sich. <lacht> aber äh, ich kann da aus der Vergangenheit auch nur von mir selber sprechen, dann zu erkennen, da bist du mal an dem Punkt, und um dann zuzulassen, dass man möglicherweise einen Coach sich holt oder ähnliche oder andere Unterstützung, das ist zunächst mal der allergrößte, das, das allergrößte Problem.
1: Völlig bei dir, völlig bei dir. Und eben, also der, der Mensch leidet lieber ganz lange, bis, es, bis der Schmerz dann wirklich unerträglich wird und und da mit sich selbst konfrontiert wird, weil äh, wir können noch so den Job wechseln. Ich habe das selber in meiner Karriere ja auch äh, erlebt. Ja? Ich habe gemerkt, da, 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 ich bin mir selber abhanden gekommen. Ja? Ich bin nur am leisten, leisten, leisten und ausbrennen. Und ähm, bis das Leben dich so stark mit dir selber konfrontiert, dass der Weg nach innen eben gegangen werden muss. Und ähm, ich, mir fällt jetzt nicht mehr ein, wer das gesagt hat, aber das finde ich auch ein großartiges Zitat. Also äh, Diamanten und Stahl äh, sind sehr, sehr hart, aber ja. der Weg nach innen ist das, <lacht> <härteste>. <lacht> ist das härteste, ja. <lacht> Genau. Und da bin ich, ja. bin ich behilflich.
0: Ja, ja. Äh, Nicole, du hast über 100 Länder bereits, wie ich äh, gelesen habe, wirklich viele Erfolgreiche, die Mächtigen dieser Welt kennengelernt. Gibt es bei dieser Vielzahl von Menschen, von Liedern, die du kennengelernt hast, etwas Gemeinsames, wo du wirklich sagst, okay, immer mehr Führungskräfte oder Top-Manager achten auf solche Dinge?
1: könnte ich jetzt nicht so per se äh, also äh, in einem Kollektiv sagen man kann Tendenzen feststellen ähm, und was die Motive dann dahinter sind das ist dann wieder äh, fraglich weil der Mensch ist ja immer sich selbst am nächsten aber äh, bei allen kulturellen Unterschieden die die wir jetzt da äh, haben zum Beispiel in diesen Ländern ähm, ähm, was der Mensch was dem Menschen gemeinsam ist und darauf, denke ich, müssen wir einzahlen. Der Mensch braucht immer ähm, Klarheit. Also Konfusion ist etwas vom Schwierigsten auszuhalten. Und dafür brauchen wir wieder Führungskräfte, die anderen Menschen Orientierung geben. Klarheit, wo könnte es durchgehen? Aber eben Klarheit dazu. das braucht immer zuerst Klarheit für sich selber. Und der Mensch braucht Zuwendung. Er braucht, äh, diese, er braucht dieses ähm, Gefühl von aufgehoben sein. Weil die Gruppe gibt mir auch die Identität und die Strukturen äh, und damit eben auch den Sinn, einen Platz, wo bin ich äh, und und eine Rolle. Und das gibt ja. mir Sinn, eine Identität. Und das kommt immer mehr eben abhanden. Und ähm, das erachte ich als die allerwichtigste Aufgabe von Führungskräften, ob sie jetzt es tun oder nicht, aber auf dieses Menschliche einzuzahlen, weil das erodiert am schnellsten aufgrund von dieser Technologie in allen möglichen Formen.
0: Ich habe gleich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Unser Titel ist ja Leadership Neue Denken. Jetzt hast du eben schon erwähnt, dieses Menschsein ganz, ganz wichtig. Aber wenn du jetzt noch mal so zusammenfassen würdest, was ist das Wichtigste bei dem Thema Leadership-Neudenken? Was bedeutet das für den heutigen Manager? Auf was sollte er genau achten?
1: Ja, also zwei Dinge. Also wir müssen alle digital aufrüsten. Das ist also Digital ist Basis, das habe ich vorhin gesagt. Menschlich ist Schlüssel. Das heißt, die Führungskraft ist gefordert. Unbedingt zu digitalisieren, äh, aber gleichzeitig eben auch einzuzahlen in die Bildung, in die Weiterbildung, äh, diese menschlichen Kompetenzen. Und wo sind diese, wo beginnen diese menschlichen Kompetenzen? Bei sich selbst. Und deswegen ist diese Meisterschaft in sich selbst, also Self-Mastery, Self-Leadership, ist einfach absolut zentral. Auch für die Resilienz, weil da ist die innere Kraft. Und die wird gefordert heute, mehr denn je. Äh,
0: Nicole, zum Schluss äh, ein paar persönliche Fragen. Du hast ein wahnsinnig spannendes Leben gelebt und lebst, lebst es Immer noch. Und du bist als Coach weltweit unterwegs, schreibst tolle Bücher, aber das ist ja natürlich auch interessant, lebt das auch dieser Mensch. ja Man kann das eine schreiben, da gibt es ja eine ganze Reihe von Consultants, Coaches, die sagen so oder so, das und so, musst du es machen, das ist der richtige Weg, das ist der Erfolgsweg. Aber wie macht man es selber? Deshalb zwei, drei Fragen. Wir haben vorhin über dieses Warum gesprochen, diese Sinnhaftigkeit. Was ist dein Warum? Warum gibt es nicht oder was ist dein Warum für dein Leben, für deinen
1: Beruf? Ja. Also mein Beitrag und ich hoffe, dass ich den ähm, entfalten kann. Mein Beitrag ist wirklich, ich möchte Menschen zum Blühen bringen. Also dass sie auf Höchstform auflaufen können und sie Multiplikatoren werden. Deswegen arbeite ich ja mit Führungskräften, damit sie andere Menschen äh, zum Blühen äh, bringen können. Also befähigen können, nicht einfach nur leisten, sondern leisten in ihrem ganzen Leben. Also ähm, mit Freude und ähm, in ihrer Power äh, unterwegs zu sein. Und ich möchte auch einen Beitrag leisten, das Leiden ähm, von, von Lebewesen äh, zu lindern. Also, ich, ich bin äh, dran, ähm, äh, eine Organisation zu unterstützen, die das Leiden der Tiere ähm, äh, mindert und das auf UNO-Stufe, ja. also auf, auf globaler Stufe. Und ich äh, bin dran, ähm, he zu helfen, Kinder von der Straße zu holen. Also, Kinder ohne Heim.
0: Ja. Hast du dann überhaupt noch Ziele? Du hast eine ganze Menge erreicht. Ja. Äh, gibt es dann immer noch Ziele, wo du sagst, okay, dafür lohnt es sich wirklich noch die nächsten zehn Jahre, nur als Beispiel zu sagen, okay, da will ich noch mal volle Power geben. Du hast jetzt zwei ähm, ja, gemeinnützige Tätigkeiten genannt, aber gibt es darüber hinaus noch berufliche Ziele? Oder du sagst okay, den und den möchte ich vielleicht mal coachen? Oder welche Ziele hast du noch?
1: Mhm. Ja, mein Ziel ist natürlich, immer besser zu werden, dass ich also wirklich top zu sein, dass ich das Beste meinen Kunden äh, bieten kann. Und wir bewegen uns ja beide in, im menschlichen Bereich. Und der Mensch ist so etwas Komplexes, das hört nie auf. Persönlichkeitsentwicklung hört nie auf, und ich bin in diesem Bereich tätig. Und ähm, ich mache ein Studium. Ja, äh, ich ich mache jetzt, äh, fliege im November wieder äh, in die USA zum beim besten Coach, der, beim sogenannten besten Coach der Welt, auch äh, wieder äh, zu lernen. Ja, es, gibt da verschiedene, <lacht> es gibt verschiedene, Namen ja. dazu. Also, ja. äh, einer hat ja mein Vorwort geschrieben, also ich bin sehr sehr tief beeindruckt. Und dann ist noch ein anderer. Also es gibt mit ganz großartige Menschen. Mein Ziel ist nicht, dass ich noch den und den coachen möchte. Ich möchte jeden Menschen, der bereit ist zur Veränderung und dieses Gedankenkult, der Mensch ist groß und hat unglaubliches Potenzial, dass er das entwickeln möchte und weitergeben möchte, den möchte ich coachen. Dem möchte ich behilflich sein. Das ist mein Ziel.
0: Die letzte Frage, Nicole, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Nicole Brandes wissen sollten? Ich will dir ein bisschen den Hintergrund dazu sagen. In der <lacht> Zeit kannst schwierig. du noch ein bisschen überlegen, weil ich das hin und wieder schon auch mal bei anderen Gesprächen gesagt habe. Äh, weil äh, auf die Frage kam ich nur aufgrund eines TEDx-Videos. Da wurde nämlich mal ein junger US-Amerikaner Sam Burns gefragt. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Der litt an einer Genmutationskrankheit, ist auch nur 17 Jahre alt geworden. Progerie, also frühzeitige Vergreisung. Da gibt es im Übrigen ganz eindrucksvolles TEDx-Video mit ihm. Und, okay, den doch, das hat mal, ich. und den hat mal ein Journalist gefragt. Sam, was ist das Wichtigste, was andere Leute über Sam Burns wissen sollten? Willst du die Antwort zuerst oder Beziehung willst du natürlich. also der hat damals gesagt Sam Burns das Wichtigste was andere Leute über mich wissen sollten ist dass ich ein sehr glückliches Leben führe
1: ach wie schön
0: also ganz erstaunlich dass so ein junger Mensch der nur noch wenige Monate zu leben zu was formulieren kann. Aber jetzt hat es ja, so genügend Zeit. Was ist das Wichtigste, was andere über dich wissen sollten? Ja.
1: Das Wichtigste wahrscheinlich, was mir jetzt gerade so einfällt, ähm, man will ja immer etwas wahnsinnig Geistreiches sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, alle sind am Strampeln. Alle. Alle wollen weiterkommen. Und ähm, ich strample auch jeden Tag ähm, und ich bin vielleicht einen Schritt voraus an manchen Menschen ähm, und damit kann ich dienen. Aber wir sind alle am Strampeln. Und das Größte ist wirklich einfach sich, äh, also das Größte im Menschen ist, glaube ich, wirklich zu erkennen, dass ich der werden kann. Ähm, der ich schon bin.
0: Da fällt mir ein humorvolles Zitat ein von Salvador Dali, denn der hat mal gesagt, jeden Morgen beim Aufwachen erlebe ich eine erlesene Wonne. Die Wonne Salvador Dali zu sein. Und ich frage mich hingerissen, was ich heute wohl wo, äh, Großartiges vollbringen mag. Ja, Fantastisch. Also, <lacht> jeder kann es mal Salvador. so oder so sehen.
1: Ja, aber das ist es eigentlich. Aber das ist es äh,
0: eigentlich. Äh, Nicole, herzlichen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch. Für uns für Zuschauer zum Schluss nochmal die beiden Buchhinweise. Zum einen das Buch, das sich mit Wir-Intelligenz, mit Leadership in erster Linie beschäftigt. Äh, Riku, also die Wir-Intelligenz. Und dein momentan aktuelles Buch Weibliche, Wild und Weise, nicht nur für Frauen, wie wir festgestellt haben, dass wirklich so den, den Faktor Mensch in Vordergrund stellt. Wie kann ich wirklich aus mir selber die größte Kraft ziehen? Nicole, nochmal herzlichen Dank.
1: Der Dank ist auf meiner Seite.
0: Liebe Zuschauer, wie gewohnt, mehr Informationen bei uns auf der Website dwc digitalcom Herzlichen Dank.